0: Witam Państwa, jest piątek, 4 grudnia, minęła godzina 19. Nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Szef Kancelarii Premiera, minister Michał Dworczyk ogłosił dziś rozpoczęcie procesu wyłaniania podmiotów, które będą prowadzić szczepienia na COVID-19.
1: Od dzisiaj mogą się zgłaszać podmioty lecznicze, które chcą brać udział w Narodowym Programie Szczepień Przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Za pośrednictwem strony internetowej formularze ezdrowie.gov.pl. Na tej stronie, prowadzonej przez NFZ, znajdują się wszystkie warunki, wszystkie informacje, jakie muszą spełniać warunki takie podmioty lecznicze, które chcą brać udział w programie szczepień i przez najbliższe 7 dni, do 11 grudnia, takie zgłoszenia można składać. Mówimy tutaj o przychodniach, o PAOZ-ach, AOZ-ach, o lekarzach, którzy samodzielnie prowadzą praktykę, mówimy o szpitalach. Po 11 grudnia, w zależności od tego, ile podmiotów zgłosi deklarację uczestnictwa w programie, podejmiemy decyzję, ile szpitali rezerwowych, szpitali tymczasowych zostanie w dużych miastach, w aglomeracjach wykorzystanych jako dodatkowe punkty masowych szczepień. 15 grudnia na internetowej stronie dedykowanej właśnie programowi szczepień. Pojawią się informacje o wszystkich zgłoszonych punktach, w których będzie można się zapisać.
0: Celem rządu jest stworzenie punktów szczepień w każdej gminie. Władze szacują, że takich miejsc będzie około 8 tysięcy. W każdej gminie mają także działać mobilne punkty szczepień. Główny dodatca premiera do spraw epidemii Profesor Andrzej Horban podkreślił, że szczepionka będzie dostępna prawdopodobnie najwcześniej na początku stycznia, gdyż trwa jeszcze proces rejestracji i oceny wyników badań klinicznych. Plany rządu skomentował wić pod prąd na żywo wirusolog dr Tomasz Dzieciątkowski.
2: Trzeba powiedzieć, że tak naprawdę do końca to jeszcze nie jest plan. To jest dopiero chyba zarys plan. Cieszę się, że akurat są podpisane umowy zarówno z firmą Pfizer, jak i firmą Johnson Johnson czy AstraZeneca. Przy czym pamiętajmy o jednej rzeczy, że w tej chwili de facto żadna z tych szczepionek nie jest zarejestrowana na terenie Unii Europejskiej. Europejska Agencja Leków, obrady na temat rejestracji preparatu firmy Pfizer ma przedsięwziąć 29 grudnia, w związku z tym ten preparat wtedy będzie pewnie dostępny no, bardziej, bardziej w lutym niż, niż w styczniu na te, dla krajów Unii Europejskiej. W przypadku tej konkretnej szczepionki będzie to bardzo duże wyzwanie logistyczne, ponieważ wymaga ona e, zachowania szczególnego reżimu chłodniczego. Musi być przechowywana w temperaturze minus 70, minus 80 stopni Celsjusza. Premier Morawiecki powiedział, że na pierwszej linii mają być to e, gabinety lekarzy pierwszego kontaktu. Ja przepraszam, ale tutaj nie wyobrażam sobie tego za bardzo, żeby nawet w co dziesiątym albo co dwudziestym gabinecie POZ zapewniona była taka zamrażarka niskotemperaturowa. Taka zamrażarka będzie kosztowała od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych no i również będzie trzeba poczekać na na jej przywiezienie. Wydaje mi się, że bardzo racjonalne byłoby oparcie punktów szczepień o istniejące, punkty krwiodawstwa w ramach regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Te punkty mają zamrażarki niskotemperaturowe, bo muszą mieć na swoim wyposażeniu jako punkty krwiodawstwa. Oprócz tego punkt krwiodawstwa ma również gabinet lekarski przeznaczony do badań fizy- fizykalnych kandydatów do oddania krwi. W związku z tym tutaj można powiedzieć jakieś zaplecze już by było. Należy się spodziewać, że o ile właśnie powiedzmy w lutym nastąpi pierwsza e, fala szczepień jako taka, e, to wirus będzie powoli ustępował. Najprawdopodobniej następne 10 miesięcy będziemy dalej mieli żyli w cieniu koronawirusa. Oczywiście tych zakażeń będzie najprawdopodobniej stopniowo e, liczba malowa.
0: W ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego koronawirusa w Polsce zmarło 531 osób, poinformowało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Łącznie z powodu COVID-19 zanotowano w Polsce już prawie 19 19 400 zgonów. Wczoraj potwierdzono ponad 13 200 zakażeń wirusem. Nadal spada liczba osób chorych na COVID-19 wymagających hospitalizacji, a także liczba respiratorów wykorzystywanych do ich leczenia. Zajętych łóżek jest ponad 20 100, respiratorów 1961. Wczoraj na całym świecie przez chińskiego wirusa zmarło ponad 12 600 osób. To najwięcej od początku pandemii. Już drugi dzień z rzędu zanotowano rekordową liczbę śmierci w Stanach Zjednoczonych. Było ich 2918. Rekordowe liczby śmierci z powodu chińskiego koronawirusa stwierdzono także we Włoszech 993 oraz na Węgrzech 189. W Szwecji władze zarządziły zamknięcie szkół średnich od 6 stycznia. W środę odnotowano tam 174 zgony, najwięcej od początku pandemii. Według głównego epidemiologa Szwecji Andersa Tegnela rozprzestrzenianie się koronawirusa jest teraz większe wśród dzieci i młodzieży. Sasin wygrał wybory, które się nie odbyły. W tym roku nie wyłoniono zwycięzcy konkursu na Młodzieżowe Słowo Roku. W komunikacie kapituły konkursu organizowanego przez wydawnictwo naukowe PWN czytamy. Kapituła plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku postanowiła w roku 2020 nie wyłaniać zwycięskiego słowa. Konkurs, który przez lata był zabawą z językiem i służył refleksji nad nim, Stał się w tym roku areną walki na słowa, a tego faktu nie możemy i nie chcemy akceptować. Najczęściej zgłaszane były słowa wulgarne, wyśmiewające konkretne osoby, poglądy, postawy lub płeć. W dalszej części komunikatu kapituła objaśnia jakie słowa uplasowały się na czele stawki. Najczęściej zgłaszane było nazwisko polityka na S oraz słowa od tego nazwiska utworzone. Chodzi oczywiście o Jacka Sasina. Jego nazwisko stało się popularne z powodu kontrowersji wokół organizacji wyborów korespondencyjnych, które miały odbyć się w maju tego roku. Minister Sasin miał być odpowiedzialny za organizację głosowania i jemu przypisuje się decyzję o wydaniu 70 milionów złotych na druk kart wyborczych, które do niczego się nie przydały. Z tego powodu wielu internautów określa teraz kwotę 70 milionów złotych słowem Sasin. Jacek Sasin obecnie wicepremier i minister aktywów państwowych zapisał się tym samym w historii języka polskiego obok takich postaci jak Edward Gierek, od którego nazwiska powstało słowo Gierkówka, czy przedwojennego premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego znanego ze Sławojki. Drugie miejsce zajęłoby imię Julka, które w ostatnich miesiącach zyskało popularność jako określenie dziewczyny zafascynowanej kulturą i ruchami lewicowymi, nie przyjmującej argumentów w dyskusji. Wydawnictwo PWN już jakiś czas temu, widząc dużą popularność tego słowa, ogłosiło, że nie wygra słowo wyśmiewające czyjeś poglądy. Nie będziemy przemilczać tych zgłoszeń, ale w statystyce wyników nie uwzględnimy słów zaostrzających konflikt społeczny, napisano w komunikacie odnośnie słowa Julka. W reakcji na ten komunikat internauci utworzyli słowo spewłenić, znaczące nie uznać demokratycznych wyników własnego konkursu, ponieważ są one niezgodne z poglądami autora konkursu lub w obawie przed konsekwencjami społecznymi. To słowo było trzecim wśród najczęściej zgłaszanych. Kapituła zaznaczyła, że choć nie zgadza się z wyrażoną w ten sposób opinią, to docenia inwencję słowotwórczą. Na dalszych dwóch miejscach znalazły się słowa wulgarne używane podczas ostatnich protestów przeciw władzy PiS. Choć kapituła nie wyłoniła zwycięzcy, to w komunikacie podano, że najciekawszym neologizmem roku jest rzeczownik to tozależyzm. Idea mówiąca o tym, że nic nie jest takie, jakie się wydaje. Katolicki ksiądz w areszcie za krytykę Łukaszenki, ksiądz Wiaczesław Barok, został skazany przez białoruskie władze na 10 dni aresztu za publikację plakatu krytycznego wobec Aleksandra Łukaszenki. Ksiądz udostępnił plakat z hasłem Stop Łukaszyzmowi na plakacie autorstwa Plastyka u Ładzimira Cesslera. Znajduje się swastyka. Sąd stwierdził, że jest to prezentacja symboliki nazistowskiej. Wyjaśniałem, że opublikowałem pracę plastyczną znanego artysty, a nie niemiecką swastykę. Jestem przeciwko faszyzmowi, komunizmowi, wszelkiemu reżimowi totalitarnemu. Plakat opublikowałem po to, by pokazać swój sprzeciw wobec przemocy w kraju, mówił ksiądz Barok w nagraniu opublikowanym na YouTube. Autor plakatu stwierdził, że interpretowanie jego pracy jako propagandy nazistowskiej jest absurdalne. Kontrowersyjny miliarder radzi krajom europejskim wieczyste zadłużenie. George Soros stwierdził, że najlepszym sposobem na obejście weta Polski i Węgier w sprawie budżetu Unii Europejskiej jest wyemitowanie przez Unię wieczystych obligacji. W ten sposób wspólnota pożyczyłaby od światowych banków kapitał, który nigdy nie podlegałby spłacie. Płacone byłyby natomiast coroczne odsetki wieczyście. Po zawetowaniu przez Węgry i Polskę budżetu Unii Europejskiej i Funduszu Naprawczego COVID-19 argumenty za emisją obligacji wieczystych nigdy nie były mocniejsze, stwierdził Soros. Na propozycję Sorosza zareagował premier Słowenii Janes Jansza, który nazwał ją sposobem na zniszczenie Europy. Proszę trzymaj się z daleka od Europy, zaapelował słoweński przywódca. Niemcy zablokowali przejęcie firmy 5G przez Chiny. Rząd Niemiec zablokował przejęcie spółki IMST zajmującej się komunikacją satelitarną i radiową, w tym technologią 5G. Chętna do zakupu była chińska państwowa firma zbrojeniowa Casic. Próbowała to zrobić przez pośredników, jednak rząd federalny po zbadaniu sprawy stwierdził, że przejęcie stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa Niemiec. Po zakończeniu przejęcia IMST nie byłoby już wiarygodnym partnerem, ponieważ byłoby wówczas pod kontrolą chińskiej firmy zbrojeniowej, uzasadniło niemieckie Ministerstwo Gospodarki. Niemiecka firma współpracowała z Ministerstwem Obrony m.in. w pracach nad satelitą obserwacyjnym i tworzeniu modeli wykorzystywanych w rozpoznaniu, dowodzeniu i systemach uzbrojenia. Bez zakazu ta wiedza spłynęłaby do Chin i przyczyniła się do polepszenia chińskiego uzbrojenia, stwierdził niemiecki resort gospodarki. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na cztery firmy mające powiązania z armią komunistycznych firm. Wśród przedsiębiorstw objętych sankcjami znalazł się jeden z największych koncernów petrochemicznych w Chinach – China National Offshore Oil Corporation – Największy producent mikrochipów, Semiconductor Manufacturing International Corporation, a także dwie firmy działające w sektorze inżynieryjnym i doradczym. Spółki nie będą mogły nawiązywać współpracy i nabywać technologii od amerykańskich firm. We wtorek amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła ustawę, która może wykluczyć z giełdy amerykańskiej inne chińskie firmy. Projekt ustawy o pociąganiu zagranicznych firm do odpowiedzialności Zabrania notowania papierów wartościowych zagranicznych spółek na jakiejkolwiek giełdzie w USA, jeśli przez trzy lata spółka ta nie stosuje się do standardów audytów Rady Nadzorczej do spraw rachunkowości spółek publicznych. Oznacza to, że jeśli firmy chińskie nie zastosują się do zaleceń Rady, zostaną wykluczone z giełd amerykańskich. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Tymczasem służby amerykańskie ostrzegają przed wpływami komunistycznych Chin w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. John Radcliffe, szef amerykańskiego wywiadu, opublikował w dzienniku Wall Street Journal artykuł pod tytułem Chiny to największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. W artykule Radcliffe stwierdza, że opór opór przeciwko podejmowanym przez Pekin próbom przekształcenia i zdominowania świata jest wyzwaniem naszego pokolenia. Dodaje, że Chiny próbują zdominować świat gospodarczo, militarnie i technologicznie, wyznając zasadę ukraść, podrobić, zastąpić. Jako dyrektor wywiadu mam dostęp do większej ilości informacji wywiadowczych niż jakikolwiek inny członek rządu USA poza prezydentem. Chińska Republika Ludowa stanowi obecnie największe zagrożenie dla Ameryki i największe zagrożenie dla demokracji i wolności na całym świecie od czasów II wojny światowej, napisał szef amerykańskiego wywiadu. Proces za sprzedawanie Biblii. Czworo Chińczyków oczekuje na proces za sprzedawanie audiobooków Biblii w chińskiej prowincji Guangdong. Zatrzymani chrześcijanie to pracownicy firmy z miasta Shenzhen zajmującej się produkcją chrześcijańskich materiałów. Portal China Aid podaje, że przedsiębiorstwo współpracowało z wieloma kościołami, księgarniami i instytutami w Chinach i za granicą. Troje chrześcijan zostało aresztowanych na początku czerwca tego roku. Czwarty w sierpniu wszyscy usłyszeli zarzut prowadzenia nielegalnej działalności gospodarczej która polegała na sprzedaży Biblii w formie audiobooka. Prokuratura żąda dla nich kary od 1,5 do 5 lat więzienia oraz grzywien. Rozprawa ma się odbyć w najbliższą środę. Przed sądem ma stanąć także inny chrześcijanin, właściciel podobnej firmy w mieście Schengen, zajmującej się produkcją materiałów chrześcijańskich. Stawiane są mu takie same zarzuty prowadzenia nielegalnej działalności gospodarczej. Mężczyzna ma wziąć udział w rozprawie w poniedziałek. W czerwcu zeszłego roku komuniści chińscy aresztowali sześciu jego pracowników pod takim samym zarzutem. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19.00. Życzę miłego weekendu. Do zobaczenia.